0: 3 Mart Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 altılı masanın adayı merak ediliyordu. Resmi bir açıklama yok. Ancak kimin üzerine konuşuluyor? İsim kim? Ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu duyumları geliyor. Aday pazartesi günü açıklanacak. EYT düzenlemesi, emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Yani artık yürürlüğe girdi. Bundan sonra nasıl başvuru yapacaksınız bunların hepsine bakacağız. Deprem bölgesinde 212 bin binanın yıkık ya da yıkılacak bina olduğu ifade edildi. Sevgili dinleyiciler dün böyle bir açıklama geldi. İzmir Körfezi'nde bir araştırma yapılıyordu ki bu araştırmada yeni faylar tespit edildi İzmir Körfezi'nde. GSM şirketlerinin ihmali var mı yok mu deprem bölgesinde buna ilişkin bir soruşturma başlatılmış dün bu duyuruldu. İki şehirde kuş gribi alarmı var şimdi yeniden tavukların ithaf edildiği haberleri geliyor bu şehirlerden ilerleyen dakikalarda bunlara da yer vereceğiz. Fenerbahçe'nin deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı geldi yargıdan. Şu an için yürütme durduruldu. Ama bugün buna bir itiraz gelebilir. Mahkeme yeniden görüşüp karar alabilir. Trabzonspor kongreye gidiyor. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler dün EuroLeague'de Anadolu Efes Panathinaikos'u 87-82 mağlup etti. Bu akşam Fenerbahçe Bologna ile karşılaşacak. Saat 20.45'te. Ve Sport Toto başlıyor Lig başlıyor. Alanyaspor Başakşehir maçıyla başlıyor bu akşam. Saat 20'de oynanacak. Depremin ardından bir ara verilmişti biliyorsunuz. Yarının programına baktığımızda Trabzonspor-Ümraniye maçını görüyoruz. Ve Kayserispor fenerbahçe maçı var saat 19'da. Hemen bir de pazar gününün programına bakalım. Pazar günü de Galatasaray-Gaziantep deplasmanında oynayacaktı. Şu an için buna dair bir iptal e, yazısı görüyoruz karşısında. Ve Beşiktaş Ankara gücüyle mücadele edecek. Beşiktaş Ankara gücüyle oynayacak saat 19'da pazar günü malum Adana Demirspor'un Gaziantep'in maçları oynanmıyor o nedenle bunlar da iptal yazıyor. Peki bir de döviz tablosuna bakalım dolar şu anda 18 lira 88 kuruş, euro 20 lira 4 kuruştan işlem görüyor, gram altın 1117 lira. Hemen bir de borsa İstanbul'a bakalım BIST 200 endeksi 5.261 puan'dan işlem görürken Bitcoin'in karşılığını 22.375 dolar olarak görüyoruz sevgili dinleyiciler. Kısaca başlıkları böyle toparlamış olalım. Biraz sonra bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Canlı yayında konuğumuz Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt olacak sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem seferberlik planını açıkladı. Deprem seferberlik planında neler var? Bundan sonrası için vatandaş neler yapabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi neler yapacak Kiptaş bunun neresinde olacak Kiptaş neler yapacak İstanbul'da bizi dinleyenlere şimdi bu detaylı bilgileri vereceğiz bunu paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Maliyetine güçlendirme yapacağız dedi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi tekrardan sıfırdan başlatıyoruz diye bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün çarşamba günü yaptı bu açıklamayı İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı. Ve şimdi dediğim gibi bu deprem seferberlik planının herhalde en önemli ayağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kuruluşu Kiptaş. Kiptaş'ın genel müdürü Ali Kurt hattımızda. Ali Bey günaydın. Günaydınlar. Üçlü Bey. Teşekkürler. Ee, şimdi hemen bir deprem seferberlik planıyla başlayalım istiyorum. Ee, nereden başlıyor seferberlik planı? Nasıl başlıyor? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı başlıkları biraz alalım önce. Daha sonra Kiptaş detayına geçelim.
1: Şimdi başkanımız o dünkü toplantı şunu vurgulamak istedi. Biz birçok kere seferberlik planı açıkladık ama hiçbir şekilde masayı genişletemedik. Ve gerekli desteği ve katkıyı diğer paydaşlardan bulamadık. Tek başımıza da bu işin altından kalkmamız zor yeni alınması gereken aksiyonlarla beraber bugüne kadar yaptıklarımızı bazı şeyleri getirdiğimiz evdeleri anlattı ve bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili daha üstlerden masaya masayı toplamakla ilgili girişimler ne olacağını anlattı. Tabi depremdeyince sadece herkesin aklına bina yenilenmesi işte güçlendirme gibi şeyler geliyor ama bu çok alt yapıdan üst yapıya atık yönetimine kadar bunun birçok süreci var. Bunlarla ilgili de Genel bütüncülük bir ekip anlayışıyla orada bir sunum yapmak istedi. Hı hı. Artı yapılması gerekenleri çünkü şu an deprem bölgesi en basitinden atıkların dönüşümü ve ile ilgili ciddi e, çevresel etkisi olumsuz olacak sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili hem hazırlıklarımız hem yapılması gerekenleri anlattı. Aslında biraz deprem sonrasında yapılması gerekenlerle de ilgili bir etkisi. Ee, onun vurgu yaptı ama hı hı. bununla ilgili esas deprem sonrası yapılacak aksiyonlarla ilgili hazırlıklarla ilgili esas çalışmaları Nisan ayı içerisinde açıklayacağız. Bizim amacımız deprem öncesi yapılması gerekenler işte bu mevzuat değişikliklerinden yapı güçlendirme yapı yenilemeye kadar ama bu işin mutlaka tüm paydaşlarla birlikte olması gerektiğini artık e, daha e, gül bir şekilde söyleyeceğiz. Çünkü yani kurumların hep, de hep Kurumların müferit çalışmaları var bir şeyler yapıyorlar ama geldiğimiz noktada hala kentlerimizin risk yapısı çok fazla. E bunlar da bu kadar fazla olduğuna göre demek ki burada bir eksiklik var. Bu eksikliğinde en büyük sebebi gerekli koordinasyon olmaması. Bunu beklem sonrası bölgede de yaşadık. Herkes iyi niyetli, toplum iyi niyetli, kurumlar belki kendi çapında iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama büyük bir lüks de olsa ortada, potansiyel de olsa koordin olamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Evet. Buna vurgu yaptı ve burada kurum bazı, e, konu bazı açıkçası kurum demeyin. Yani Kiptaş burada tabii önemli bir, bir şirkettir ama sadece Kiptaş değil, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Bunun üçüncü olarak her alanda yaptıklarını ve yapacaklarını ve bu işi gerçekten ilk geldiğimiz günden beri dert ediyoruz biz defreni. Nereden nereye getirdiğinizi anlatan ve yapacaklarımızı eğer gerekli destek olursa ne kadar uzanacağımızı anlatmaya
0: çalış. Evet şimdi burada aslında e, böyle bir plan evet çok detaylıydı gerçekten e, her kurumun e, başında bulunan insanlar oradaydı liyakatli insanlar tek tek anlattılar doğru ama burada vatandaşın ilgisini çeken tek şey şu benim binam şu anda riskli mi değil mi? Riskliyse evet. benim binam bu bina güçlendirilebilir mi? Bunun maliyeti ne olur? Bir diğeri de yıkılıp yerine yenisi yapılabilir mi? Şimdi riskli binaların da sizin kurumunuz aracılığıyla yani Kiptaş aracılığıyla evet. kar etmeden maliyetine yenilenmesine başlanacak denildi ve şimdi herkes bunu merak ediyor. Bu nasıl olacak? Şimdi aslında güçlü ve biz
1: bunu 2021'in Temmuz ayında duyurduk. İstanbul Yenileniyor projesi. Biz buna başladık. Bayağı da iyi gidiyorduk. çok ciddi başvurular almıştık. O zamanki rakamlarımız deprem öncesi rakamları söylüyorum. Ee, yaklaşık 600 bin, 700 bin insanın kapla e, yaşadığı 150-200 bin risk yapıdan bahsediyoruz. Bize talep geldi. Biz ne dedik? İstanbul'da 2000 bin öncesi bir yapıda oturuyorsanız riskli olduğunu düşünüyorsanız İstanbul Yemeleniyor'a başvurun inşaat maliyetinde sizi yenileyeceğiz. Biz bu işe başladığımızda inşaat metrekare maliyetleriyle bugünkü maliyetler arasında 7 katlık bir artış var. 7 kat. Evet o zaman 2000 bin, liraydı. Yani bir kontrol 250-300 bin TL'ye mal ederken bugün 1 milyon 200 bin, 1 milyon 400 bin TL arasına mal ediyoruz. Hmm. Ee, bu maliyetler artması, banka faiz oranlarına artması tabii vatandaşlığının direncini kırdı. Ancak depremden sonra İstanbul yenileniyordaki rakamlar ve başvurular aşırı arttı. Çünkü yani Türkiye'de maalesef bu hep oluyor. Olası Yani afeti yaşadıktan sonra bilinç artıyor. Bir ee, zindem oluyor ve herkes... Mesela hızlı tarama kresli yapıyor Büyükşehir Belediyesi. İki yıldır, üç yıldır bu hizmeti süre insanlar evini almıyordu. Şimdi talep patlamak yaşıyor. Evet. Şimdi Aslı Başkan Bey'in o dünkü e, söylemek istediği de ben bu günce artık en üst seviyede her gün günlerde tutacağım. Başka şansımız yok. Şimdi niye deprem olunca atıyorum İstanbul yenileniyordu, bir buçuk binler insana eriştik. Niye hızlı taramada yüz binlerce başvuru almaya başladık? Bunun sürekli olmalı. Ama bununla ilgili bizim çözüm üretmemiz gerekir. Tabii ki vatandaşı. Hani de yapın Riskli, hı hı. geriye çekilmek de olmaz. O yüzden biz aslında 2 yıldır bu sistemi hayata geçirdik. Ama tabii gündem bu konuya eğilince sistemin varlığı daha çok e, ön plana çıktı. Olay şudur. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Grubu şirketleri ve Kiptaş Koordinasyonu'nda diyoruz ki İstanbul'da risk yapıda mı oturuyorsunuz? İnşaat mahallesinde sizi yeniledi. Artık bu ay içerisinde hayata geçireceğimiz yeni bir sistem. İsterseniz eğer yapınız mühendislik olarak uygunsa güçlendirebiliriz. Hmm. Çünkü amacımız e, olası bir afette yapıdan e, yapıların yıkılmadan buradan can güvenliğini sağlamak, insanları canlı çıkartmak. Şimdi yapıdan ayakta kalması çok önemli. E, güçlendirme de aslında 2007 yılından beri yasal olarak Türkiye'de uygulana ama maalesef e, inşaat ekonomisi yüzünden. Çok alınmayan ve bilinmeyen bir yöntemdir. Bunda da biz üniversitelerimizle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, görüşüyoruz. Hı hı. Üniversite hocalarımızla da iş birliği içerisinde hem bunun farkındalığını arttıracağız. Çünkü yani illa hepsini kitle şöyle bir iş bir iddiamız yok. Ama nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerekeni, gerekirse aracı olacağız. Aynı İstanbul Yemeği'nin yurtdaki gibi. kamuoyuyla da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar riskli yapıyı sağlam hale getirirsek veya yıkıp yenisini yaparsak o kadar can kurtarır diye bakıyoruz. İşte dün de bir yıkım yaptık, gördük. Binada o etliye aralıkları dediğimiz hani kolonlardaki demir aralıklarıdır. O çok basit bir anlattığında. Ki binayı ayakta tutandır. Ee, neredeyse yok gibi bir şeydi yani. Bina baktığınızda orada bir kütle duruyor ama hani dıştan yıpranmışlığını bırakın. İsterse dışarıdan böyle çok yeni gibi görürsün. O tek uygulamayı yani çok basit bir inşaat uygulamasını eksik yaptıysanız o binanın ayakta kalma şansı yok. Ve İstanbul'da bundan binlerce var. On binlerce var. Biz bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı
0: 90 bin konut deniyordu bir ara öyle mi?
1: Ya şimdi şöyle ben bunu birçok yayında da söylerim. Hmm. Tabii bu veriler hep açıklanıyor. 90 bin konut işte bakan diye ki acil dönüştürülmesi gereken 300 hmm. bin konut. Bunların hepsi belli yöntemlere göre istatistik verilen veriler. Ben bir teknik adam olarak hep şunu söylüyorum. Türkiye'nin en organik ve en doğru verisi İstanbul yenileniyor verisidir. Neden? İnsanların kendi beyanı diyor ki biz risk yapıda oturuyoruz. Yani bizi maliyetine dönüştür. Biz bu kapsamda yaklaşık 10-15 bölgede, 15-16 bölgede aktif çalışma yürütüyoruz. Yıkımlar yapıyoruz. Hiçbir tanesi de vatandaşın beyanı boş çıkmadı. Gerçekten yapılan çok hmm. Ve şu anda bize başvuran vatandaşların yaşadığı yapıyor yani risk yapı dediğimiz potansiyel liste yapı sayısı, güncel dü bakanlıkta söylüyorum, 391'dir, 121'dir. Yani bunlar, bunlar bir şey. Bina mı? Bina mı? Sayısı mı? Konut, ha. konut Hı -hı. ve ticaret. Yani bağımsız birim dediğimiz konutları ve ticareti katkı. Bunun alt açılımı da var önünde şu an bakıyorum. 357 bin konut, 33 bin ticaret. Vatandaşın beyanı ki biz yapıda oturuyoruz. binamız üstü olduğunu düşünüyoruz. Ve burada kaç kişi yaşıyor? Bir milyon birdi. Şimdi bizim elimizdeki en bana göre doğru ve organikleri budur. Bizim bunlara bir çare üretmemiz lazım ve burada çok ciddi ilerlemiş durumdayız. Niye ilerlemiş durumdayız? Ee, esas bunun sesini çok yükseltmemiz, bunun altını çok çizmemiz lazım. İnsanlar diyor ki biz parasını da ödeyerek bu yapıların yenilenmesine razıyız diyoruz. Bizim sadece yapmamız gereken bu yapıların e, uygun ödeme planıyla dönüşmesini önünü açmak için vatandaşa düşük ödeme düşük faizli, uzun vadeli bir ödeme planı
0: sunmamış. Bunu e İBB bunu, bunu söyledi değil mi Ekran Başkan? Yani 1 milyon liralık bir faizsiz deprem kredisinin kullanılabileceğini çeşitli şartları olduğunu söyledi.
1: Şimdi onu da anlatayım. İBB kendi imkanları doğrultusunda 2.9 milyar TL bir bütçeyi sadece faiz destekli olarak kullanmak için Ocak ayında neyse bir şey verdi. Yetki kalabında bulundu. Hı hı. Oradaki olay da şu biz mesela İstanbul'a yeni bir vatandaş geldi bize başvurdu. Bir borçlanma çıktı. Bir borçlanma çıktı. E, Kiptaş kefaletiyle biz vatandaşın bankalardan kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Hmm. E, o kredi çıktığında belli gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımıza faiz desteği vereceğiz. Yani 1 milyon lira borçlandığınızı düşünün. Bu hmm. bankada kredi çekerseniz e, artı 1,5 milyon faiz edecek. Evet. Örnek, örnek veriyorum rakamları şu anda. Bu 1,5 milyonluk kısmını İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli ekonomik seviyedeki vatandaşlar için
0: Edecek. O ekonomik seviyeyi şu an söyleyelim mi? Bu e, anladığım kadarıyla hane içi toplam gelirin net asgari ücretin iki katından fazla olmaması evet. gerekiyor. Evet, evet, Hı
1: -hı. evet, onu da Genel Sekreterimiz açıkladı. Hı -hı. Tantaya, e, bir, aslında bunu, bu tabii önemli bir adım. Umarım meclisten geçer ama bu yeter mi? Yetmez ama ciddi bir yaraya pansuman olur. Bizim bu niye? E, merkezi idareyle beraber hayata geçirdiğimizi düşün. Bakın sosyal konut kampanyalarında ve orta gelir grubu kampanyalarda düşük faizi ve uzun vadeli uygun ödeme planları konut politikaları açıklandı. Biz bunu öncelikle o zaman da hatırlarsanız de bağlanmıştık yayınlarda. Tabii ki sosyal konut önemli. Tabii ki ev sahibi yapmak önemli ama aslında üstü yapıların yenilenmesi biz bu kaynakları buraya önceliklendirmeliyiz. İşte gördük. Tefremi yaşadık. Hı hı. İnsanlar e, canlarıyla bedel ödedi orada. Şimdi bunun benzerlerini diğer kentlerde yaşamamak için bizim riski yapı sahiplerine bunu e, sunmamız lazım. Hep birlikte İstanbul yenileniyor sistemi e, Tabii ki İstanbul ilindeki teknik altyapı verileri yani plan verisi, metütü verisi, dijital anlamda daha hazır olduğu için çok hızlı işleyen bir sistem ama Türkiye'nin her yerinde kullanılabilir bir metodoloji. Mantık çok basit. Uzlaştık sürece vatandaş risk yapısını maliyetine yenilemek. Devletin ve kamu kurumlarının yapması gereken bir tek öncelikli şey budur. Yani yenileme konusuyla ilgili. Yenilemeyle sadece kentleri depreme hazırlayabilir miyiz? Tabii ki hazırlayamayız. Çünkü ne zaman depremle e, karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Ama bir çözüm yöntemimiz ve şu anda biz İstanbul'da e, dünkü verileri söylüyorum. 1.4 milyon insanı kurtarabilecek bir e, veriye sahibiz. Sadece
0: burada uygun Ali şimdi e, Ali Bey siz anlatırken bu arada dinleyicilerimize söyleyelim Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'la sohbet ediyoruz. E, siz bunları anlatırken ben istambulyenileniyor.com diye bir siteye girdim. Evet. E, burada diyor ki vatandaş başvurusu ve müteahhit başvurusu. E, evet. Ben şimdi vatandaş başvurusundan bir yandan kayıtlı oluşturmaya başladım. Yani şunu merak ediyorum şu anda bizi dinleyenler. Ne yapabilirler size hangi yoldan ne şekilde ulaşırlar ve buradan sonraki ilerleyiş nasıl oluyor biz klasik olarak biliyorsunuz sizin de az önce söylediğiniz gibi e, şunları merak ediyoruz e, yani daha uzun vadeli çözümden yana değil de aman bir an evvel benim evime bir baksınlar riskli mi değil mi aman mümkünse de yıkmasınlar güçlendirsinler gitsinler yani bütün istek genelde bu herkeste şimdi bunu bekleyen vatandaşa ne sunabiliyoruz?
1: Şimdi şunu yapabilir bakar mısınız Büyükşehir Belediyesi'nin bina nokta nokta İstanbul adresine başvurup yapısının mevcut durumu ile ilgili bilgi alabilir yani dayanıklımı değil mi diye. Bu dayanıksız çıkarsa yani riskli çıkarsa yıkılacak anlamına gelmiyor. Ondan sonra yapması gereken adımlar var. Bakanlığın akreste kurumlarına girip riskli yapı ilan edilmek lazım. Bu sadece binasıyla ilgili fikir veriyor
0: vatandaş. Fikir da. veriyor değil mi? Yani burada şöyle evet. bir endişe var çünkü. Ben diyelim kontrol ettirdim riskli yapı dediler. Eyvah kapıya mührü vuracaklar beni atacaklar mı diyor vatandaş. Yok
1: kesinlikle öyle bir şey değil. Sadece binasının durumuyla ilgili bir ifade olacak. Diyelim hı hı. ki binasa riskli çıktı. Hı hı. İsterse istanbul yenilemiyor.com'da başvurarak binasını yenilemekle ilgili bizden teklif alabilir. Bir, bu ayın içerisinde bir sistem daha hayata geçeceğiz. Gene de gene onu istanbulyemeniyor.com'un altında sunacak. Ee, bina tespiti çalışmalarında hızlı tarama testi diyoruz biz bunu İBB'nin yaptığı çalışmaya. Hızlı tarama testinde yapısız ismi çıkanlar ve ruhsata konu edilebilen yapı sahipli, yapılarla ilgili eğer mühendislik olarak güçlendirmeye elverişliyse güçlendirme hizmeti de sunacağız ve onu da maliyetini sunacağız. Üniversiteler eşliğinde ...bir e, proje hazırlayacağız. ilgili tedarikçiler ve da vatandaşı birleştireceğiz... ...ve uygun ödeme planıyla ve maliyetine bu işin e,
0: yapılmasını sağlayacağız. Aynı İstanbul yenileniyorlar. Ee, şu an için herhalde e, anlaşıldı diye tahmin ediyorum tüm bunlar. E, peki şu ana kadar olan başvurular içerisinde siz bir e, rakam verebiliyor musunuz? Yani bir sene içerisinde ne kadar bir yapıyı yeniden ayağa kaldırabileceksiniz veya ne kadar bir yapıyı güçlendirebileceksiniz bununla beraber?
1: Şimdi güçlendirme işi biraz daha tabii e, prosedürü ve bir farklı ama yenilemeyle e, onun sistemi bu hafta, e, çok yakın yani bu bir için hafta hayata geçirdiğimizde verilerden sonra takdim vermek doğru olur ama hı hı. mesela yenilemekle ilgili şunu söyleyeyim bize başvuran vatandaşlarımız gerçekten uzlaşırlarsa çünkü burada uzlaşmak iki yöntem de önemli yasalar bunu zorunlu kılıyor Uzlaşırlarsa 291 bin e, riskli binayı çok hızlı bir şekilde iyi bir organizasyonla dönüştürebiliriz. Çünkü maliyetine yatıyoruz, olduğu yerde dönüştürüyoruz. E, bunu yapmakla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Vatandaşımızın uzlaşmaamasının sebebinin altını çizmek istiyorum şu anda. Hı hı. Çok yüksek maliyetli borçlanmalar çıkıyor. Hı. Çünkü inşaat maliyetleri çok arttı, finans maliyetleri çok arttı. Sadece buna bir çözüm bulmamız lazım. Biz bu işe başladığımızda böyle bir rakam yoktu. Biz işe başladığımızdaki birim fiyatları olsaydı bunların hepsiyi de yüzde yüz bugünkü bilinçler. O zaman da o bilinç yoktu maalesef. Bu kadar vatandaş e, bir uzlaşıyla yaklaşmıyor. iş. Şey. Bizim şu anda yapmamız gereken uygun ödeme planı yapmamız vatandaşa. Bunların hepsini organize edebilme kabiliyetimiz var. Kapasitemiz arta kapasitemiz artan bir iş olursa da kapasitemiz ona göre arttırır. STK'larla vesaireyle. Ee, bir seferberlikte şey organizasyon yapımızı çok güzel arttırabiliriz ki bina tespiti de mesela çok talep geldi Büyükşehir Belediye'de hı hı. odalarla e, STK'larla e, özel eğitim programlarıyla kadro genişletme yöntemine gidiyorlar
0: şimdi. Ee, Ali Bey e, aslında ben yavaş yavaş e, sohbeti sonlandıracaktım ama dinleyicilerimizden çok soru var. E, bu sorulardan birkaç tanesini sorup hızlıca cevap alabilirsem sevinirim. Birini tahmin ediyorum ama dinleyicimiz diyor ki İzmir'den Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'a bir sorum olacak? İzmir'deki binalar içinde böyle bir şey yapacaklar mı diyor. Ben sanmıyorum ama buyurun soruyu size sorayım. Şu an, tabii ki biz
1: İstanbul. İstanbul'da e, bu sistemi hayata geçiriyoruz ama İzmir'de
0: bir Tabii yani şu an e, dinleyicimize ben de şunu söyleyeyim. Kiptaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olduğu için sevgili dinleyiciler o nedenle İstanbul için çalışmayı konuşuyoruz. E, buna benzer çok soru var. E, aslında bir tanesini de toparlayabiliriz. E, diyor ki tapusu olmayan birçok yer var İstanbul'da. Tapu tahsis belgeli olan kanunda işgalci olarak görünen yapılarla alakalı bir çalışma yapılabiliyor mu diyor. Ve benzer şekilde soran dinleyicilerimiz var. Yani... Çeşitli sıkıntılarımız, sorunlarımız var. İşte ruhsat vesaire evet. falan bunlarla alakalı. Şimdi buralara da bu çalışmalar yapılabiliyor mu diye soruyorlar.
1: İstanbul yenileniyor, Rum kapsamı dışında ülke problemi olan yerler. Çünkü oranın sadece bir bina yenilemesi değil. Orada aynı zamanda bir imar plan çalışması, bir ülke sorunun çözülmesi gibi işin ayakları var. Onu farklı adımla yürütmek gerekiyor. Çok basit anlatmak gerekirse kentsel dönüşümde konu iki yer vardır. Güçlü bir ekonomik hı hı. yerlerini tamamlamış yapılar bizim hedefimiz olur Bir şey mülkiyet problemi olmamış, ekonomik yorumluğu tamamlamış yapılan, bizim şu anki hedefimiz o İstanbul yenileniyordan oradan. Yani sistematik bir şekilde bunları yenileyebiliriz. Sistematik. Yöntemi belli. Yıkıyorsunuz maliyetini yapıyorsunuz. Hı hı. İkincisi de mülkiyet problemi olan yerler. Mesela Beşiktaş'ta Armutlu gibi işte İmran'ın üstündeki e, 2B arsaların olduğu yerler gibi. Oralarda sadece inşaatı yapmakla o iş olmuş. Orada önce planı yapacaksınız. Sonra mülkiyet problemini çözeceksiniz. Ondan sonra yenilenebilir hale getireceksiniz. O çok ciddi bir bürokratik bir süreç. Onunla ilgili farklı mekanizmalar işliyor. Onu tek bir yöntem tariflemek mümkün değil.
0: Teknik evet. olarak. O, o şu anda çok da kolay görünmüyor anladığım kadarıyla. E. Peki boğaz görünüm alanındayım ben diyor. Çivi bile çaktırmıyorlar. Binamız sürük ne yaparız diyor dinleyicimiz.
1: Oranın da özel kanunu var. Ee, orada da yapılacak şeyler evet vatandaş haklı o konuda yani ile ilgili bazı işler yapabilir ama onun da kısıkları ve kaybeleri çok fazla. Bizim bunlarla ilgili o çalıştayda e, Başkan Bey'in sunumunda da vardı. Bu tür alanlarla ilgili yasal mevzuatta bazı e, Uygulayıcı önerilerimiz var. Bunları da bakanlığa resmi olarak iletecek arkadaşlar, ilgili arkadaşlarım.
0: Peki e, bununla alakalı son bir soru daha sorayım. O da şu, e, birincimiz diyor ki mesela bir binanın güçlendirme maliyetiyle ilgili anlaşıldı diyor. Örnek vermiş de 310 bin lira evet. demiş. Tamam. Bir gün sonra diyor diyelim maliyet işte 450 bin lira oldu. E, bu fark e, ödenecek mi, kim ödeyecek, nasıl olacak diye soruyor.
1: Ee, şöyle bizim kurduğumuz sistemde anlaşma her zaman sabit ödeme planıyla bir işlerimizi yapıyoruz. Mesela İstanbul'un eniyordu e, yıkıp yaptığımız siteler var. İlk gün anlaştığımız rakam neyse son günde onu ödüyor vatandaş. Ne ödeyeceğini biliyor zaten rakamlar bu öngörüyle çıkıyor. Ee, bizim yaptığımız işlem böyle bir fiyat yansıması olmaz. Ama işe başlayana kadar, şey, işe başladıktan sonra işe başlayana kadar bu fiyat artışları olur. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bu kısım çok önemli, güzel bir soru. Bugün siz bir sitede bize başvurdunuz. İşte biz, işte biri başvurdu ya bir kişi başvurdu. Bir fiyat teklifi geçtik. Eğer üçte ikisi başvurdu, bir fiyat teklifi geçtik. Ancak bu işin yapılabilir hale gelene kadar iki yıl geçtiğini düşünün. O zaman o fiyatı güncellemek zorundayız. Çünkü akşamdan sabah maliyetlerde değişiyor. Ama işe başladığımız gün rakam ne zikrettiysek tamamlayana kadar da öyle devam eder. Biz bu ülkede 3300 lira e, e sabit taksa sosyal konusu sattık. 2022'de tıtsak kısmı, Sabit ödeme ilendir her zaman bizim yaptığımız işler tiptoş olarak bu dönemde.
0: Evet, peki e, Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Var mı ben bir ilaveniz bilmiyorum ama e, sağ olun. Yine aydınlatıcı bir şekilde e, aktarmış olduğunuz dinleyicilerimizle paylaştık. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sevgili dinleyiciler. Taş Genel Müdürü Ali Kurt konuğumuz oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem seferberlik planına ilişkin nasıl yapılabildiğine nasıl yapılabileceğine dair mesajlarını verdi. Tabii ki şunu çok net anlıyoruz ki sadece bir Büyükşehir Belediyesi'nin değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil tamamen devletin de bu konuda bir politikasının olması gerekiyor. Üstelik. Yani tabii ki İstanbul'da nüfus fazla, yapı fazla ama üstelik sadece İstanbul'la ilgili de değil. Tüm Türkiye ile ilgili böyle bir dönüşümün olması gerektiği aslına bakarsanız 1999'da yaşadığımız depremden bu yana konuşuluyor. Konuşuluyor da işte tekrar biz Kahramanmaraş'la beraber yıkılınca yeniden düşünmeye başladık. Ha dedik evet ya bir deprem gerçeği vardı önümüzde. Şimdi herkes ...telaş içerisinde kendi binasının riskli yapıp olmadığını araştırmaya çalışıyor. Program içerisinde bahsedilen İstanbul Yenileniyor sitesi vardı biliyorsunuz. İstanbul Yenileniyor sitesine girebilirsiniz. Ya da bina adresinden bina inceleme başvurusu yapabilir... Veya bu başvuruyu yaptıysanız bunun sorgulamasını yapabilirsiniz. Bina tespiti nokta ibb nokta İstanbul üzerinden bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. Bir reklam arasına gidelim. Çok kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz şimdi e, bir dinleyicimiz yazmış reklam arasında gördüm Heh, buldum e, İzmir depremin sonrası da GSM operatörleriyle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı hatta ve hatta uydu üzerinden kendi operatörümü devreye alacağız demişlerdi diyor dinleyicimiz aklıma geldi ne oldu o işler diye sormuş. Kendi operatörümüzü devreye alacağız mı demişlerdi veya dediler de ne oldu diyor dinleyicimiz haklı olarak şimdi bunu soruyor. Bu tip zamanlarda daha çok konuşuyoruz sonrasında unutuyoruz gidiyor zaten. Ee, ama yeri gelmişken bahsedelim ee, dinleyicimizde yazmış olduğu için GSM operatörlerine ilişkin böyle bir soruşturma olduğu açıldığı ifade edilmiş. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a soruşturma açılmış. İletişim aksaklığı sebebiyle. Ha, buradan sonra ne çıkar onu bilmiyorum açıkçası. Yani bu soruşturmaların sonucunda ne çıkar onu çok net bilemiyoruz. Peki gelelim e, birkaç tane daha önemli konu var. Acil ve önemli olan bunlardan bir tanesi EYT konusu. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Yani ne oldu? Yani yürürlüğe girmiş oldu. E, şimdi hak sahipleri. Emeklilik başvurusu da bulunabilecekler. E-Devlet'te de EYT için yeni bir düzenleme de yapılmış şu an gelen bilgiye göre. E-Devlet'te de arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşabileceksiniz. Ve tüm işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabileceksiniz sevgili dinleyiciler. Çünkü bir ara bu çok konuşuldu işte bunun için başvuru için SGK'ya mı gideceğiz sıraya mı gireceğiz İşte milyonlarca insan giderse SGK bununla nasıl başa çıkar doğru yani SGK'da nasıl başa çıkacak bir anda bunlarla doğru. Şimdi E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz EYT yazdıktan sonra bu arama çubuğuna gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi kısmından gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi kısmından başvurunuzu yapıyorsunuz. Yeni başvuru adımından sizden istenen gerekli belgeleri doldurarak başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz ve tüm işlemleri de e-devletten yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda EYT emeklilik başvurularını yine il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine de yapabilirsiniz. Onu da hatırlatalım. Tüm bunlarda olmadığı posta ile iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler Tabii SGK tüm işlemlerin E-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda da uyarıyor EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak bunlar önemli olan başlıklar zaten şunu biliyoruz 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olup Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar ve yine işe başlama tarihine göre 5000 ile 5.975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Herhalde net bir şekilde bu bilgiyi paylaştık. Ha Şu anda bunlar yeni yeni paylaşıldığı için. Bu sabah itibariyle muhtemelen E-Devlet'e girişte aynı anda herkes girdiği için bir takım aksaklıklar, aksamalar, biraz ağır çalışmalar olabilir. Ee, belki şu dakikalarda ağır çalışıyor olabilir. Ben şu an için girip henüz denemedim. Biz şöyle yapalım. Buradan geçelim altılı masaya. Şimdi altılı masa dün bir araya geldi. Toplandılar. Tamam herkes artık biliyor değil mi? Yani... Masa adayını veya muhalefet adayını pazartesi günü açıklayacak. Resmi açıklama diyelim pazartesi günü olacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi çıkınca altılı masa bir açıklamaya imza attılar. Diyorlar ki 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Şimdi ortak bir isim demiyor ama. Ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklama işte 6 Mart pazartesi günü paylaşacağız kamuoyuna saygıyla duyururuz diyorlar. Yani burada bir anlaşmazlık çıkmamış değil mi? Bu açıklamadan bunu anlıyoruz. Bir anlaşmazlık yok. E, ortak bir anlayış var. Adayla ilgili geçiş süreci yol haritası ile ilgili ortak bir anlayış var. Muhtemelen ki muhtemelen diyorum ama hemen ardından zaten liderler kendi kurullarıyla kurmaylarıyla bu görüşmeleri gerçekleştirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan mesaj verdi. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener diye bir açıklama yaptı. Meral Akşener bu toplantının ardından kendi milletvekilleriyle başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi ki. Yaklaşık üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yani şu an için oluşan havaya baktığımızda bir ortak aday konusunda anlaşılmış gibi görünüyor. Genel itibariyle yüzler gülüyor. Yani her ne kadar belki konuşmalar sırasında bir takım tartışmalar yaşandıysa da bilmiyoruz onu. Ama netice itibariyle şu an için anlaşılan o ki ortak aday. Kemal Kılıçdaroğlu olarak gösterilecek. Şu anki görüntü bu. Zaten şunu biliyoruz. Yani Meral Akşener zaten Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemişti. Yani başbakan olacağım ben diyordu. Parlamenter sistemin başbakanı olacağım ben diyordu. O nedenle şimdi acaba masaya bir belediye başkanının ismi geldi mi gelmedi mi bunları tabii bilmiyoruz. Ama CHP zaten belediye başkanlarını aday göstermekten yana olmadığını daha önce belirtmişti. Onlar İstanbul'un, Ankara'nın problemlerini, sorunlarını çözecekler. Onlar bunun için görevlendirildiler demişti. Zaten İstanbul veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday olacak olursa İstanbul ve Ankara'yı veya işte Ankara'yı CHP kaybedecek anlamına gelir. Yıllar sonra yeniden kazanmış olduğu şehirleri çünkü... Mecliste çoğunluk olmadığı için bu sefer AK Parti'ye geçecek yeniden İstanbul ve Ankara. E bu da seçmen tarafından büyük bir tepkiyle karşılanacak. O yüzden bu noktada ilerlenmiyordu. Muhtemeldir ki pazartesi günü bu toplantı yapıldıktan sonra aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıklanacak gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kızılay'la ilgili bir denetim raporu var. Bağımsız denetim şirketi Kızılay'ın hesaplarına sınırlı olumlu görüş vermiş. Euronews'de yer alan bir haber bu haber sevgili dinleyiciler. Grand Thornton firması sınırlı olumlu görüş notunu vermiş. Eksiklikleri de teker teker Türkiye Kızılay Derneği'ne bildirmiş. Kira gelirlerine dair bir takım eksiklikler tespit edildiği bazı konularda uluslararası standartları uygulamadığına işaret ediyormuş. Şubelerin hesap bakiyeleri doğrulanamamış mesela değerlemede sorun oluşmuş aynı zamanda ve o nedenle olumlu sınırlı olumlu görüş sunmuş bu bağımsız denetim şirketi Kızılay'la ilgili. E, dün bir günde Bahadır Özgür'ün bir haberi vardı bilmiyorum görebildiniz mi ama e, bir polis tutanağı yayınladı. bir polis tutanağı 18 Şubat'ta Kızılay iki tır dolusu giysi satmış ve buna dair bir ihbar olunca polis gitmiş ardından da bir tutanak tutmuş şirket Kızılay'la iki yıl önce yaptığı sözleşmeyi ve satışa dair faturaları sunuyor. Sözleşmeye göre ayda en az 80 ton giysi kilosu 0.41 dolardan yani 41 centten verilecek diye yazıyor burada. Yani giysi satışı da gerçekleşmiş ki zaten bir anlaşma bir sözleşme varmış ondan dolayı bu giysi satışını yaptık demişler. Polis tutanağına bu şekilde geçmiş dün dediğim gibi bu bir günde yer alıyordu sevgili dinleyiciler. Meclis Karma Komisyonu'nda bir karar çıktı. Lütfü Türkkan ve Ali Mahir başarır. Yani CHP'li Ali Mahir başarır. İyi Partili Lütfü Türkkan. Dokunulmazlıkları kaldırılsın, kaldırılmasın bu konuşuluyordu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde Meclis Karma Komisyonu böyle bir karar aldı sevgili necder. Daha önce yine... Adalet komisyonu bünyesinde de hazırlık komisyonu böyle bir çalışma yapmıştı böyle bir görüş bildirmişti şimdi yine benzer şekilde bir görüş daha gelmiş oldu ancak tabi netice itibariyle bu bir nihai karar değil bir meclis kararı değil. Anayasa mahkemesi HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasına itirazı 9 Mart tarihinde görüşecek HDP hazine yardımına bloke konulmasına itiraz etmişti ya. İşte bu görüşme, bu inceleme veya öyle söyleyelim 9 Mart tarihinde gerçekleşecekmiş. Sevgili izleyiciler bunu da hatırlatmış olalım. Ve dönelim depremle ilgili haberlere tekrar. Şimdi İstanbul'la ilgili veya Marmara bölgesiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener'den yine bir açıklama var. Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli diyor. Şimdi bakın bu uyarılar sürekli yapılıyor. 7 üzeri deprem. İstanbul, Marmara bu bölgede böyle bir deprem bekleniyor. Uzmanlar çıkıyorlar detaylı bir şekilde bunu sürekli olarak anlatıyorlar. Yani şimdi artık bize şaşırtıcı gelmemesi gerekiyor bu açıklamaların. Çünkü bakıyorsunuz birden manşet böyle. Kandilli'den deprem uyarısı işte Marmara'da 7 üzeri deprem olacak falan böyle başlıklar atılıyor da böyle bakınca bir anda internette orada burada falan diyorsunuz ki eyvah ne oluyor falan e eyvah ne oluyorduk bir durum yok bu senelerdir zaten anlatılıyor konuşuluyor bu bilmediğimiz bir şey değil zaten bizim. Profesör Doktor Şamil Şen'den bir açıklama var sevgili dinleyiciler Marmara'nın daha önce işte Amerika'da bulunan. San Andreas ve Garlok fermuar fay sisteminde olduğu gibi Doğan Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzediğini söylüyor ve fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğunu belirttikten sonra da diyor ki dolayısıyla burada da çiftli deprem yani son depremlerimiz gibi olabilir diyor. Profesör Doktor Şamişenden de böyle bir açıklama geliyor. Yani üst üste iki deprem Marmara'da da yaşanabilir diyor. Ya uzmanlar deprem uyarısını sürekli yapıyor da önemli olan işte tedbir almak. Ee, yine bir başka uzman, doçent doktor Onur Onat, Malatya ile ilgili bir uyarıda bulunuyor. Malatya'da yeni bir deprem riskine karşı uyarısı var. Malatya Ekiman Ovacık üzerinde ilerleyen bir fay hattı var diyor. Buraya bir yüklenmeden bahsediyor. Bunun oluşması ilerleyen süreçte yeni bir deprem üretme potansiyeline. Sahip diyor Malatya ile ilgili böyle bir uyarısı var. ÖSM'den gelen bir açıklama var. Bu açıklamayı bu bölgede bulunan dinleyicilerimiz için paylaşalım. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı. Yükseköğretim Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapılmayacak diyor. Bu sınavlara ilişkin iptaller var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ilgilendiriyor ee, bu açıklama sevgili dinleyiciler. Şimdi televizyonlarda SGK kuyrukları gösteriliyor. SGK'da EYT yoğunluğu şimdi düzenleme resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi ya o nedenle şimdi insanlar SGK kapılarına gitmiş durumdalar EYT ile ilgili başvurularını yapmak istiyorlar ama biz bir kez daha hatırlatalım bu EYT başvurunuzu E-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz E-Devlet arama çubuğuna EYT yazdığınızda doğrudan başvuru ekranına ulaşabiliyorsunuz. Ve tüm işlemlerinizi e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi kısmından başvuru yapacaksınız. Yeni başvuru adımını seçeceksiniz. Gerekli bilgileri dolduracaksınız. Ve başvurunuzu bu şekilde yapabileceksiniz sevgili dinleyiciler. Ha tabii ki işte benim e-devletim yok. E-devletten yapamıyorum ben anlamıyorum beceremem diyenler şu anda... SGK kuyruklarına gitmiş durumdalar. İl ve ilçelerdeki SGK merkezlerine bu başvuruları yapabilecekler. Hatta az önce söylediğim gibi posta ile bile iadeli taahhütlü belge göndererek de başvurular yapılabilecek. Ama SGK'nın üzerindeki yükü de hafifletmek adına daha çok e-devlet üzerinden başvuru herhalde tercih edilmeli. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu üyeleri deprem bölgesindeki incelemelerini sündür, sürdürüyor bir yandan. Malum biliyorsunuz 14 Mayıs'ta şu an için resmi olmasa bile 14 Mayıs'ta seçim planlanıyor. Ee, i̇ncelemeler yapılmış. YSK depremde hasar almayan depolara dokunulmaması ve hasarlı depoların taşınması talimatını vermiş. Yüksek Seçim Kurulu'ndan böyle bir bilgi var. İlk inceleme sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşmış. E çünkü gayet doğal şu anda 11 il Hasar aldı yıkıldı bazıları daha ağır olmak üzere e, yüksek seçim kurulunun depoları var aynı zamanda buradaki incelemelerde şunlara da bakılması gerekiyor acaba buralarda nerelerde oy kullanılabilecek ne kadar vatandaş oy kullanabilecek ne kadarı şehir dışına çıktı bakın şunu unutmayın e, daha önceden de ki bu konuda işte oradan büyük bir göç var işte 2 milyon kişi çıktı 3 milyon kişi çıktı onlar nerede oy kullanacak nasıl oy kullanacak deniliyordu ya. Daha önce nasıl olduysa öyle denildi sonra yani diyelim ki bir yerde oturuyordunuz diyelim ki İstanbul'da oturuyordunuz ama Ankara'ya taşındınız o zaman ikamet adresinizi değiştirmeniz gerekiyor bu adresi değiştirdikten sonra ikamet ettiğiniz yerde adresinizde o oraya bağlı olan yerde gidip oyunuzu kullanabileceksiniz yani bunu yapmanız gerekiyor bunu yaparsanız eğer bulunduğunuz yerde oyunuzu kullanabileceksiniz. Peki devam ediyoruz CHP'nin kayıp çocuklar için kurduğu bir komisyon var sevgili dinleyiciler deprem sonrasında komisyona 3 günde 116 başvuru gelmiş bunların 39'u teyit edilmiş yani 39 kayıp çocuk var diyor CHP milletvekilleri ee, bakanla görüşmek istiyorlarmış ama henüz görüşememişler anladığım kadarıyla dün böyle bir haber vardı umarım bir an evvel görüşürler çünkü bu siyaset konusu falan değil. Yani işte sen o partidensin ben bu partidenim işte sana ne oluyor senin işin mi bu falan bunlara vakit ayıracak durumda değiliz şu anda. Gerçekten kayıp çocuklar varsa bunları bulunması lazım. E, bakan bir ara bahsediyordu dedi ki şu anda işte kimliklendirme yapılıyor. Yani kayıptan bahsedemeyiz çünkü kimliklendirmeler bitmedi. Tamam ama işte aileler mesela çocuklarına ulaşamıyor. Yani yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Yaşıyorsa... Nerede? TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini mi açıklayacakmış birazdan? Açıklasın. TÜİK açıklasın bakalım. ENAK ne diyor? ENAK biliyorsunuz e, bağımsız araştırma e, grubu. ENAK enflasyon araştırma grubu. ENAK e, Şubat 2022 için %7.21'lik bir artış oldu diyor. Şubat'ta %7.21'lik bir artış oldu diyor. Ve dolayısıyla E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranının %126.91 olduğunu söylüyor. 12 aylık. Yani yıllık enflasyonun %126.91 olarak gerçekleştiğini söylüyor. Enak böyle bir açıklama yapıyor. Ee, yani TÜİK'in açıklaması gelecektir ama e, ondan sonra 10 civarı falan gelecektir o açıklama ama... Yani zaten vatandaş kendi cebindeki enflasyonu herhalde sokağa çıktığında, markete gittiğinde, alışveriş yaptığında falan hissediyordur diye tahmin ediyorum. Biz tekrar dönelim mi deprem konusuna? Profesör Doktor Şükrü Ersoy'dan bir açıklama var. Marmara bölgesini etkileyecek olan 7 üstü olası bir depremin tsunami yaratabileceğini söylüyor ve bunun yüksek olabileceğini ifade ediyor ve en potansiyel tehlike yeri, Doğu Marmara'dır diyor. Çınarcık açığı ve Tuzla açıklarında Tsunami'nin yüksek olmasını sağlayacak koşullar var. Denizaltı heyelanları olabilecek potansiyel yerler orada fazla diyor. Çınarcık açığı ve Tuzla açıklarında olacaktır diyor. Çünkü Marmara kıyılarını biz kendimiz kazdık. Bu bölgede deprem olursa nerede ne kadar yükseklikte bir dalga olur ne tarafa gider gibi birçok. Senaryo var deprem olduğunda eğer tsunami olursa insanlara ulaşma süresi 5 ila 30 dakikadır bu sürede de bir şeyler yapılabilmesi açısından fena değildir diyor evet 5 ila 30 dakika yani en azından bir deprem ardından önlem alabilmek adına veya bölgeden uzaklaşabilmek adına bakıldığında evet hiç değilse böyle bir süre olabilir diyor. Bir yıl içinde iki tane yedi büyüklüğünde deprem kapasitesi var diyor yine Marmara ile ilgili yapmış olduğu açıklamada e ki daha önce buna benzer bir açıklamayı bir başka hoca daha yapmıştı biraz önce bahsetmiştik. Piri Reis gemisi sismik araştırma çalışmalarına devam ediyor sevgili Necder ve Foça Karaburun bölgesinde yeni fayların olduğunu ortaya çıkardı. İzmir Körfezi'nde yeni faylar tespit edildi bu da Yine depremle ilgili bir başka haber. İyi yayınlar Tok ne oldu bu arada diyor dinleyicimiz. Valla Tok'la ilgili çalışmalar tabii devam ediyor. Ee, ama yani şu an araya böyle bir deprem e, girdiği için yani bütün ülke alt üst oldu bir anda. Partiler hazineden 5 milyar lira seçim parası alacaklar. Deprem zidelerin durumu ortadayken ben filama poster istemiyorum diyor. Murat Bey göndermiş bu mesajı. E, Valla Flema poster afiş ne kadar yapılır bilmiyorum e, zaman zaman bazı bölgelerde bunlar azaltılmıştı e, çünkü vatandaş bunlardan rahatsız olduğunu söylüyordu ve aynı zamanda çok da fazla etkili olmadığı ifade ediliyordu ama yine de partiler kendi işte ilçe binaları il binaları bunların önünü muhakkak e, süslüyorlar veya çeşitli araçları yollara çıkartıyorlar tabii şimdi Böyle bir e, deprem süreci içerisindeyiz eğer 10 Mart'ta ki Cumhurbaşkanı'nın 10 Mart'ta açıklama yapması bekleniyor karar alması bekleniyor seçimle ilgili eğer 10 Mart'ta bu karar alınırsa hemen ardından 60 günlük başlayan süreç içerisinde özellikle deprem bölgelerinde o propaganda nasıl yapılacak gerçekleşecek yani bu süslemeler vesaire falan oralarda olabilecek mi? E, Valla onu süreç gösterecek ama biraz zor gibi görünüyor şu anda. Devam ediyoruz sevgili Necder. Şimdi e, eski Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili Murat Hazinedar'la ile ilgili istenen ceza belli oldu. Şimdi rüşvet ve irtikap suçları vardı. Buna ilişkin yürütülen bir soruşturma. E, bu kapsamda 17 kişi hakkında dava açılmıştı. Şimdi bu sürece baktığımızda e, Murat Hazinedar'ın toplamda şimdi tam o. Bulmak istiyorum 154 yıl gibi bir şeydi çünkü evet 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi isteniyor eski Beşiktaş belediye başkanının yine aynı dönemin şimdiki tutuklu sanıklarından eski Beşiktaş belediye başkan yardımcısı Hüseyin Avni 43 43,5 yıldan 96 yıla kadar tutuklanması daha doğrusu cezalandırılması isteniyor zaten tutuklular şu anda. İşte burada birçok başlık var. İrtikap suçuna teşebbüs etmek, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanmak gibi iddialar var bu dava kapsamında. İki şehirde kuş gribi alarmı olduğunu söylemiştim programın hemen başında. Afyon Karaysar'ın başmakçı ilçesiyle Denizli'nin Honaz ilçesinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine... Karantinaya alınmış. Bloomberg HD'den tarım editörü İrfan Donat'ın haberi bu sevgili nejler. Dünyada son 18 aydır görülen kuş gribi vakaları Türkiye'de de görüldü deniyor. Ve aynı zamanda Afyon Karahisar Başmakçı ilçesinde 20 Ocak'ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığını, tesislerin karantinaya alındığını Başmakçı Yumurta Üretim Tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuğun öldürüldüğünü, itlaf edildiğini ifade ediyor. Yine benzer şekilde Denizli Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alınmış ve ilçede 1,5 milyon civarı tavuk öldürüldü diyor. Şimdi tesislerin isimleri yok. Muhtemelen bunu merak edeceğiz, değil mi? Yani bir yerde 5 milyon, diğer yerde 1,5 milyon, toplamda 6,5 milyon. Tavuk itlaf ediliyor öldürülüyor ee, ve bunlar yumurta üretim tesisleri sebebi de kuş gribi görülmesi. Şimdi buradaki firmalar hangi firmalar Denizli Honaz'da veya Afyon Karahisar Başmakçı'da bulunan yumurta üretim firmaları hangileri? Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı da salgını kontrol altına almaya çalışıyor deniliyor. Buna ilişkin bir açıklama yapılacak mı? Vatandaşı aydınlatacak bir açıklama gelecek mi? Biz de merakla bunu Bekliyoruz. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, bu hafta süperlik başlıyor. Süperlik biliyorsunuz iki hafta boyunca maçlar şifresiz yayınlanacak. Aman maça gitmeyin telaşı var şu anda. Fenerbahçe taraftarının deplasman yasağına ilişkin biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nden. Ancak bir günlük bir itiraz süresi var. İl Güvenlik Kurulu'ndan. Bir itiraz cevap bekliyor yani neden böyle bir karar alındı diye e, ona nasıl bir cevap gelecek bugün içerisinde dolayısıyla bu karar değişir mi değişmez mi e, bugün yine bunu takip edeceğiz e, Trabzonspor'da genel kurul kararı alacak e, görünen o şu anda seçim kararı alındı oradan gelen haber de bu şekilde. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler saat 12'ye dek Kafa Radyo'da. Cenk Erbayrağ'a teşekkür ediyoruz Teknik Pasa'da yardımcı olduğu için. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.
2: İndihli <gülüyor> Giyala, alamete, Geri yozguyu anlatır, Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. Bizden baba dönelim. Geri yozguyu yere. Bu döngü kısır, döngü başı var da sonu yok. dönüyor yok, yok. Sonunda bir çıkış yok. Ama ne? Für alle Gel de genel seçim seçim bakalım seçin ki dön baba dön el aynı yere gelelim çete çeteye çatmış çete çete içinde atlık vurun aha da çağır getir peçete valami Bindig wir alla amate gadeosr amateur Güver lanası gezer yozgârı amatör Nasıl ilerlesin lan ben etmeli ben tektim tektimden Allah affazsa artık hattım kötü eskiden adam gibi oturur meze yerdi şimdi meze yer gibi oturup adam yozgarı e o zaman siz bonamış da Şimdi üç beş tane başbakan otur demişler. Aman! Vallahi lazım biz